0: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um café da Confraria, um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade, uma boa ideia, possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. A Confraria é um caldeirão de ideias e assuntos. E recentemente o confrade Johnny Criou um grupo com o objetivo de juntar comprados interessados na prática de exercícios, visando criar uma forma de motivação e estímulo e o qual recebeu o nome de Movimenta Compraria. Em menos de três semanas, já eram 32 comprados participando. É o Café Brasil expandindo seu fitness intelectual para o físico também. Afinal, o sedentarismo é considerado um problema na sociedade moderna, devido à nossa vida cada vez mais digital e onde podemos receber praticamente tudo em nossas casas, pelos serviços de entrega. Temos acompanhado a dedicação do contrário de com a perda de peso e a criação do hábito em praticar atividades físicas, mas, infelizmente, ele não vai poder estar aqui presente conosco. Hoje aproveitaremos para discutir por que é difícil criar um hábito relacionado a atividades físicas e quais erros podemos evitar para que não nos atrapalhe durante essa jornada. Vamos à apresentação de nossos Participantes. Eu sou
1: o diretamente de Dracena, São Paulo. Aqui é o Luiz Borges, diretamente de Brasília DF. Aqui é o
2: Jônes, diretamente de BH. E eu,
0: Alexandre Tobias ou Ale Tobias, direto de Jaú. Eu queria começar lembrando que eu vi aqui, durante a pesquisa do, do assunto, eu encontrei um guia para atividade física para a população brasileira, edição de 2021, do Ministério da Saúde. Sim, o nosso Ministério da Saúde tem um guia para atividades físicas. E onde eu encontrei o seguinte trecho. Quanto mais cedo a atividade física é incentivada e se torna um hábito na sua vida, maiores os benefícios para a sua saúde. Sendo que alguns desses benefícios são controle do peso, a diminuição da chance de desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, a diminuição da chance de desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes, que é o alto nível de açúcar no sangue, pressão arterial e doenças do coração. Ainda mais traz benefício de melhora da disposição e promoção da interação social. E aí fica a minha primeira pergunta. Por que mesmo frente ao nosso conhecimento atual sobre tantos benefícios da atividade física, Ainda encontramos
1: tanta dificuldade em incorporar esse hábito em nossas rotinas. Quando a gente é mais novo, eu, por exemplo, vou tirar por mim, não é minha realidade. Quando eu era moleque, cresci na década de 80. Então, assim, a gente não tinha muitos atrativos eletrônicos, então a nossa diversão era estar na rua. Quando não estava na escola estudando, a gente estava na rua brincando e, geralmente, era jogando bola, soltando pipa, correndo... E eu sempre gostei de jogar futebol, desde moleque. Então, na escola, sempre estava jogando bola, sempre fazendo atividade física. E isso depois, na adolescência, virou esporte. E aí veio, junto com o futebol, veio a bicicleta também, que eu sempre gostei de pedalar e tudo. Eu acho que vai ficando mais difícil quando vem as responsabilidades maiores. Por exemplo, eu lembro que até o final do ensino médio, eu era atleta do time da escola, né? Então, eu joguei futsal praticamente a minha vida inteira, escolar como goleiro, mas quando eu fui a faculdade, e aí já tinha aquela jornada, na época que eu fui a faculdade eu já trabalhava durante o dia, então trabalhava de dia, estudava à noite, chegava em casa cansado, e aí a última coisa que eu pensava em fazer era em praticar algum esporte, e aí depois disso vem o trabalho normal, aí vem casamento, vem os filhos, e aí acho que essa questão da, da prática de atividade física acaba ficando em segundo plano, erroneamente, não é mais?
3: É Luiz, eu acho que eu segui o mesmo caminho que você, cara, eu Durante a minha infância e adolescência, pratiquei muito esporte, tenho 1,90m, então é, tentei futsal, é, depois não fiquei muito desajeitado e me botavam no gol para tá não era um bom atleta no futsal. Aí fui para o basquete, para vôlei, me identifiquei muito com vôlei, joguei vôlei é, vários anos, até no colégio, participei de campeonato na cidade, mas nunca me destaquei né, como atleta. Pratiquei natação durante muitos anos, devo ter praticado natação dos 10 até os 15, 16, até os 17 anos aí quando eu entrei na faculdade. E aí veio, a, veio na mesma rotina que você, faculdade, estudo, trabalho, é, casamento, mais trabalho, filhos e a saúde da gente ficando sempre em segundo plano, né? E, e passei alguns longos anos aí, passei pelo menos, pelo menos uns 10 anos da minha vida sem praticar nenhum tipo de esporte.
2: Aí eu sempre pratiquei algumas coisas, mas é um negócio de brincadeira mesmo, enquanto adolescente, enquanto né? criança. Aí na adolescência tinha aquela coisa de academia, né? eu gostava de ir, mas nunca foi um, uma coisa que me interessava assim, muito. Mas eu sempre estava andando de bicicleta, mas nunca como esporte mesmo, sabe? Sempre como alguma coisa de movimentar. É, logo eu na fase adulta eu comecei a praticar alguns esportes. Eu, eu, particularmente, gostei muito da corrida por conta da liberdade e simplicidade que tem, sabe? Então você não precisa muito ter horário assim, você, é, individualmente você consegue aproveitar o esporte, então dá mais flexibilidade, né? é, então você sai, coloca um tênis, faz até uma camisa de político mesmo tá valendo e manda ver, e aí eu me identifiquei muito com isso aí, lá por uns 20 anos assim eu sempre corri, mas nunca fui um super velocista assim, fiz muitas provas que eu gostava das camisetas, né? mas foi o que eu mais me identifiquei assim, futebol eu jogava também, mas eu
0: acho que eu fiz um pouco inverso de vocês, eu sempre fui magrinho, né, sempre irradinho, eu brincava na, na rua, brincava no prédio, jogava bola, corria bastante, mas nunca pratiquei esporte, assim, quando eu era jovem, 10 anos até os 15 anos, eu fiz basquete, fiz natação, fiz futebol, mas como era ruim, nunca parava em alguma coisa, né? E aí eu entrei na faculdade No final da faculdade que eu fui conhecer o tênis E aí hoje qualquer esporte de raquete eu curto Eu jogo, jogo tênis, tênis de mesa é, Prescobol Até agora que tá na moda O beach tênis eu comecei a mexer também é, Hoje é o que me interessa assim eu Adoro ficar movimentando assim Mas eu fui aprender a fazer exercícios E gostar de exercício assim, só adulto mesmo Depois dos 27 anos assim Antes eu não Não, não interessava tanto não Algum de vocês chegou a fazer academia? Como o Johnny falou que chegou a fazer academia ah, quando era jovem. Alguém chegou a fazer alguma vez inscrição em academia? Começar a fazer e depois para? Aquela coisa que a gente vê. As pessoas acabam virando até os financiadores de planos de academia e não usuários, né?
1: Alguém já passou por essa situação? (risos) Eu tô rindo aqui, cara. porque Exatamente isso, Ale. O que que acontece? Eu sempre gostei de praticar esporte, né? Assim, jogar bola, andar de bicicleta. É, fazer uma caminhada, assim algum, algum esporte ao ar livre ou algum praticar algum esporte coletivo e tudo, mas eu sempre tive aversão à academia. Eu achava assim, ah, é uma coisa sem assim, sentido você ir para academia, ficar levantando peso e qual que é o objetivo disso, né? Até joguei tênis uma época, comecei a jogar tênis velho já, vamos dizer assim. Depois que eu num trabalho uns amigos me chamaram para jogar, nunca tinham jogado, comecei a jogar tênis e comecei a sentir necessidade da academia para melhorar a prática do esporte. E até um tempo atrás eu fiz, fui um financiador desse aí de academia que eu fiz a, fui no impulso, né? Aquelas promoções assim, male três meses por apenas R$ 9,90. E aí eu fui lá falar R$ ah, 9,90, cara, toma vergonha. Aí fui lá, fiz a matrícula, eu botei o pé na academia no dia de fazer a matrícula e depois, seis meses depois, olha só para você, você ter uma ideia, seis meses depois eu voltei lá para cancelar a matrícula porque eu não tinha nenhum dia na academia. E agora, recentemente, eu voltei. Eu botei na minha cabeça, eu tenho 1,80 de altura, estava pesando, bati 110 quilos, né? Eu nunca, antes eu nunca tinha passado dos 100, eu sempre chegava ali 99, e aí eu dava uma controlada fazia alguma atividade física, jogava um tênis, alguma coisa, eu voltava. Então, nunca passei dos 99. Mas na pandemia, eu bati 110 quilos. Eu cheguei a subir na balança e ficar com 110 quilos. Eu, foi quando subi um alerta, que assim, trabalhando sentado o dia inteiro, as pernas inchadas, sentindo cansaço, e vendo que estavam piorando algumas coisas assim, aparecendo alguns sintomas que eu nunca tinha sentido antes, né? E aí bateu aquele susto, aí eu falei, não, agora eu tenho que ir para academia realmente. E aí voltei para academia, fiz a matrícula, mas aí realmente eu fui para academia e de- logo depois da academia, eu voltei a pedalar, que era uma coisa que eu gostava, meu irmão voltou a pedalar também, me chamou e aí eu comecei a pedalar com ele. Então hoje eu faço academia mas não por fazer academia, aquela questão de ah, vou ficar musculoso, sarado e tal. Mas assim, é para melhorar meu condicionamento físico para poder praticar o ciclismo com uma melhor qualidade.
3: É, eu segui o mesmo ritmo que você, Luiz. Eu frequentei a academia durante um ano consecutivo ou um pouco mais. Sei lá. Foi uma época que eu fazia vôlei, é, fazia jiu-jitsu, e natação e, e academia, musculação. Fazia quatro esportes ao mesmo tempo. Foley era dia sim, dia não, que a gente treinava, academia dia de sim, dia de não, ju- jiu-jitsu uma vez por semana e natação uma vez por semana. Cara, tinha um dia que eu saía de um e ia para o outro, sabe? É Isso aí foi a minha adolescência, final da adolescência, né? E depois que eu saí dessa fase extremamente atlética da minha vida, que eu considero, tentei retornar várias vezes para academia, mas nunca fiz nenhum plano mensal ou semestral ou anual, né? Entrava, ficava lá um mês, dois meses... Com a frequência porca, indo semana sim, semana não... A semana aqui ia certinho, tinha esse pai, pulava duas semanas, e academia é um negócio que nunca me pegou, porque eu gosto de esporte coletivo, eu gosto de estar junto com as outras pessoas e academia, por mais que você esteja ali interagindo, né, com os colegas tal, tá, é um negócio que é, que é solo, né cara, você não, é complicado você ter um, um desenvolvimento com outras pessoas, né, diferente do ciclismo que você comentou, que anda com outras pessoas você consegue notar a tua evolução junto com o outro, né, porque você tá na academia, pô, ah, vou esse aqui, né, vou, na que você queria ficar, ficar grandão e começa a competir com os outros caras, ah, meu braço tá maior que o teu, meu, eu levanto mais peso que você e tal, aí é um outro naipe, é um negócio que nunca me pegou, mas fora isso, de frente do ciclismo, por exemplo, né, o ciclismo é, é um esporte coletivo, né, eu não considero o ciclismo um esporte que individual.
0: Eu achei bem interessante, Príncipe, que você, você completou isso, porque esse ponto de ter um parceiro, eu acho que é uma grande já uma grande dica que a gente pode dar, né? Eu acho que o parceiro ajuda a te incentivar a participar de algum esporte, ou a praticar. Às vezes aquele dia você não está tão animado, ele vem e fala, não, vamos lá, muda um pouco o astral. Eu até perguntar para o Johnny, Johnny fala que gosta de correr, eu não suporto correr. Porque, exatamente, é a sensação Que você não tá, sei lá saindo Nem mesmo correndo na rua A sensação de não estar tá saindo do lugar mim É uma coisa muito estranha Fica tedioso para mim Eu queria saber como que ele enxerga Como que ele trabalha a cabeça O que, que ele fica pensando quando corre Conta pra gente aí
2: Eu acho, eu acho bom pra caramba <risos> Eles dizem lá que tem as endorfinas, né? Que você recebe na corrente sanguínea quando você tá praticando a corrida. Eu não sei se é isso, se por acaso isso vicia. Mas, assim, eu já corri muito mais do que eu corro hoje. Mas eu sempre fiquei revezando, tipo, uma corrida com uma academia. Há algum tempo atrás eu já tentei ficar musculosão, saradão, mas aí eu falei assim, ah, não, eu prefiro tá fazer o fortalecimento, né? Manter aqui, como diz, principalmente a perna, por conta da corrida, né? Ajuda bastante. E assim, cara, eu fico muito bem sozinho. E aí quando eu tô é, correndo, que é uma coisa que eu acho mais bizarra aqui, do meu lado, durante a semana, apenas um dia na semana, eu corro escutando música. Todos os outros dias eu escuto, eu corro escutando um podcast ou algum, alguma aula de algum curso, entendeu? E com isso aí, cara, sei lá, minha, minha mente desliga completamente, foco naquilo ali, não desliga o suficiente para poder sofrer um acidente. Mas aquilo ali realmente, sei lá, me tira um pouco de sintonia das coisas que estão acontecendo e me ajuda até a concentrar em outras coisas, sabe? Aí eu faço as coisas em paralelo. E eu gosto muito mesmo, acho que é desde os 20 anos que eu corro, que eu, assim. Também teve uma época que eu tentei bater... Bater tempo, né? Eu corri aqui na, em BH, na Pampulha. Só que BH não é um lugar muito bom pra correr. Se eu olhar lá meus gráficos lá, na região onde eu moro hoje, dá muita elevação de altura. Porque tem bastante morro aqui em BH, sabe? Só que um tempo eu morei perto da região aqui da Pampulha, que é um, uma lagoa e é plano. Aí eu corria lá e tinha uns, uns quenianos lá, né? uns seu do correndo, eu falei, pô, que quero ser rápido como esses caras. Os, cara, os caras batendo quase 20km por hora correndo. Nunca consegui bater, bater essa marca. Mas sempre nem pra isso. Mas o, o que eu acho legal desse negócio, assim, é, principalmente depois que nasceram os filhos, assim, eu me sinto meio culpado em uma coisa mais minha, assim, em é sair pra praticar um esporte quando tá todo mundo acordado aqui em casa. Então eu prefiro acordar mais cedo, acordo 5, 6 horas, aí eu vou fazer minha atividade, que é o horário que eu posso fazer isso tranquilo. E realmente, aí eu aproveito pra escutar um podcast, eu tô sempre tentando aprender inglês, eu vou ouvindo algumas coisas, alguns materiais em inglês. E isso, sei lá, cara, eu acho que é natural, não sei, eu identifiquei. E aí eu posso sair a hora que eu quiser, não preciso esperar ninguém, não preciso combinar ponto de encontro. Se o cara fura, eu não desanimo, porque é eu comigo mesmo. Então eu tenho um pouco dessa disciplina. E acho que depois do tempo ela virou um hábito mesmo e ficou. E para mim é bastante agradável. Assim.
1: É interessante isso aí que o Joni falou, que tem dois pontos. né Tem o, o, a questão do, de ser um esporte bem democrático, né a corrida. assim, nunca me pegou a corrida, eu sempre fui mais de pedalar do que de correr, né, eu gosto até de caminhar, eu eu, eu saio para caminhar às vezes, faço caminhada no parque e tudo, mas é é um esporte bem democrático, porque igual ele falou, é uma camiseta, um tênis, uma bermuda, e e ele acorda e vai, né, e eu desisti um pouco de esporte coletivo, vamos dizer assim, um futebol, um vôlei, justamente pela dificuldade de juntar gente para praticar. Eu lembro que uma vez no trabalho, eu comecei a organizar um, um futebol. Tinha as quadras de aluguel, né? essas quadras de grama sintética. Então teve uma época que foi uma febre muito grande. Então assim, eu alugava a quadra, eu ia lá, alugava no meu nome e tal, e saía perguntando para um monte de gente do trabalho que ia. Aí primeira semana, dava dois times e, e dava três times. E, e aí depois, na segunda semana, já dava dois times certinho. Na terceira semana já estava faltando gente. E aí daqui a pouco o povo desistia. Aí eu falei, ah, cara, dá muito trabalho juntar muita gente para poder fazer uma atividade física. E aí eu comecei a procurar alguma coisa com menos gente. Foi aí quando eu, a época que eu fui pro tênis e depois a bicicleta. A bicicleta hoje, se eu acordar cedo e falar, ah, hoje eu já tô afim de pedalar, eu pego a bicicleta e vou. Né? A gente tem um grupo pequeno de pedal aqui, que são os amigos, eu, meu irmão e tudo. Nunca vai todo mundo, mas sempre assim, um ou outro vai. E aí eu peguei pra Cristo aqui o Davi, meu filho de 13 anos. E aí você falou também a questão da família, né, que complica às vezes pra sair, mas uma coisa que eu tô achando super legal é que ele ele começou a pedalar comigo e hoje ele já tá fazendo um giro bom de bicicleta, assim, fora o papo, né, que a gente em 50 quilômetros de pedal a gente vai conversando um tempão e acho essa interação legal, assim. Foi uma atividade legal de eu ter arrumado agora pra fazer com o Davi, meu filho. Então... Tem esses dois pontos, né? O coletivo ajuda porque um incentiva o outro, mas por outro lado às vezes você deixa de fazer porque o outro não vai, então tem que ter um um, um balanceamento aí mas eu tô gostando, tô gostando de pedalar com Davizão.
2: Esse negócio de se envolver seu filho aí é bem bacana, cara. Aqui tem uma rua aqui que eles fecham ela Ah, pra falar nisso, eu gostei do Strava porque ele tem uns uns troféus lá não sei se é bem troféu, se são ranks que ele dá, que é bem legal tipo você vira embaixador de um trecho você vira local guide, um negócio assim, eu esqueci os termos lá que ele coloca, mas você você bate o recorde numa determinada rua, ou num determinado trecho, ele te marca lá como o líder daquele lugar ali. É bem legal, esses lugares que eu vou, eu acho que ninguém que corre ali tem estrava, então eu tô dominando ali vários trechos aqui perto da minha casa. Mas se levar o filho, igual você está levando, assim, eu quero fazer isso com a minha filha. Porque ela ainda tem 7 anos. Então, o que eu tenho pensado é pegar num domingo e ter umas ruas que fecham, aí ela vai de bicicleta e eu vou correndo. Aí eu acho que ela já consegue. 5km eu vou gastar ali uns 25 ou 30 minutos. Para correr, eu acho que ela consegue pedalar durante esse tempo com a bicicletinha dela lá e para ela ir junto comigo. Elas interessam muito por atividade física, assim, gostam de fazer, né? A mãe dela, há um tempo aqui, estava vendo aqueles vídeos de internet, você aplicativo, você coloca, e vai fazendo atividade, né? E frente a TV aí. Elas também se amarram fazer isso. Às vezes, elas mesmas pedem aqui para colocar um, um polichinelo ali para elas ficarem, ficarem fazendo. Então, colocar, envolver eles nisso aí é legal. E fora que o exemplo, né? Que ele vê você saindo, né? viu você saindo vários anos fazendo isso aí. Acaba que isso, de alguma forma, entra ali na, na no exemplo e na vida dele para poder seguir você mesmo.
0: Tomara, Jônio. tomara. Aqui em casa eu pratico, a minha esposa joga vôlei. O sonho dela é ter virado uma atleta de um profissional de vôlei, mas ela fala que faltou uns 20 centímetros para conseguir isso de altura e também jogar tênis comigo mas os meninos eles fazem natação também batem um pouquinho de tênis de mesa mas assim eles ainda não saber que não despertou neles o interesse ainda, né? Não, por eles se puder ficar em casa do computador jogando tão felizes, né a gente que arrasta isso pro o clube tudo mas no final quando chega lá acaba jogando um disco é, correndo também o mais velho gosta de andar de bicicleta tá 11 anos então a gente vai dando um jeito Assim, você que delizou o, o movimento compraria movimento compraria qual foi o, o start aí da ideia que você teve foi para achar um estímulo como você falou teve com fazer comparações com corridas de outras pessoas foi nesse sentido é, antes do Johnny fazer o comentário
3: dele eu queria fazer um comentário em relação ao último assunto Foi assim o que, que eu vejo em relação a essa questão do esporte coletivo, do esporte individual. É, eu fiquei incomodado, cara, durante vários anos por não praticar esporte nenhum. É, e com relaxismo mesmo, sabe? Começava academia, parava, começava a fazer caminhada, parava. E, e nada, não dava continuidade em nenhum tipo de atividade física até que eu fui trabalhar numa empresa em 2015 e essa empresa estimulava os, os seus funcionários a fazer, no mínimo uma hora de caminhada todos os dias e até com premiação em dinheiro para quem perdesse mais peso no período tal fazia até várias competições e aí com isso eu fui desenvolvendo a eu na época liderava uma equipe tipo, vendedores, e toda cidade que eu ia trabalhar com um vendedor diferente, eu catava o cara pra Cristo e falava, bicho, vamos fazer uma caminhada comigo, vamos andar, tá? não quero andar sozinho, de andar sozinho, vamos aqui. E aí eu comecei a fazer a caminhada. E aí eu já tinha alguns amigos que pedalavam, que faziam um ciclismo até de maneira semi-profissional, cara que pedalava aí 150, 200 quilômetros por semana, e aí eu falei cara, vou comprar uma bicicleta, para começar a andar com essa turma, a turma começou a andar e foi indo, e eu comprei a bicicleta cara, e comecei a andar com a turma e sempre ia ter uma turma grande aí tinha uns um, clubes de ciclismo, fazia parte, né? Espar, faço parte até hoje, na verdade, do clube de ciclismo e da minha cidade, lá do Pata de Onça. E aí, cara, nesse grupo tem, sei lá, 60 pessoas, 70 pessoas. E aí, né, no grupo do WhatsApp, a turma marcava. Falei, gente, ó, amanhã, 5h30 da manhã, vou sair vai pedalar. Vou fazer 30 quilômetros, quem que vai comigo? É, vamos sair tal horário, vou fazer tantos quilômetros, tanto tempo ah, outro ia sair no meio da tarde, outro no final do dia, então todo dia tinha gente para você pedalar, você nunca tava sozinho, é, isso daí me estimulou muito, porque cara, eu tava com vontade de pedalar, eu entrava no grupo já sabia que alguém ia pedalar isso só ia ver com quem que eu ia, então todo dia tinha gente diferente, isso foi me estimulando e foi e para mim foi a, foi a melhor época de, de prática de esporte, eu fiquei dois anos Nessa, nessa turma aí, e eu dava no, com bastante frequência, né? depois eu tive que mudar de cidade, me afastei dessa turma, e pedalei durante dois anos com essa turma, e emagreci mais de 20 quilos, cara, sem fazer dieta, sem fazer é, restrição alimentar, sem fazer nada, só praticando esporte. É, e, e eu falo que o, o esporte, cara, é companhia, companhia é tudo para você sair para fazer igual o Johnny né a ah, calça de tênis e sair correndo aí sair andando o cara o cara tem que ter muita
1: determinação muita determinação
3: porque desistir é muito fácil você se sabotar né você se auto sabotar é, é, é fácil né?
1: é por isso que eu acho eu acho importante as pessoas achar uma atividade física que ela se identifique e que dê prazer para ela porque aí ela vai mesmo sozinha igual o caso do Johnny aí ele se encontrou na corrida então, chega um ponto que, mesmo sozinho, ele, ele gosta tanto de fazer aquilo, que para ele não, é, não é, é um incentivo. O dia que ele não faz, eu aposto que ele sente falta. Ele fica angustiado, porque não, Poxa, hoje não deu para eu correr, hoje eu não fiz minha corrida. Então, é o contrário quando você faz uma atividade, às vezes que você não gosta. Por exemplo, logo no... no quando eu tive essa segunda vez aqui na minha volta para academia, antes de eu voltar para academia, minha esposa falou assim, ah, vamos fazer um, um funcional, um treino funcional no parque? Eu falei, vamos. Aí ela foi, mas eu não, não me adaptei, não gostei, sabe? Então eu me boicotava. Agora, quando, por exemplo, no caso da bicicleta, eu, eu, me, eu acordo, quando chega no sábado, eu já tô assim... Agoniado para amanhecer logo domingo para poder sair para dar o pedal. Por quê? Porque é uma, uma atividade que eu encontrei prazer em fazer. Então acho que isso aí também ajuda muito, né? A você não se boicotar. É fazer uma atividade física, mas que ao mesmo tempo te dê prazer, não só pela obrigação, né?
2: Não, é isso mesmo. Mas é, eu realmente eu fico bem tranquilo sozinho com isso. Eu até já pensei em entrar em clubes aqui, em, em grupos de corrida. Até entre, cheguei a olhar alguns aqui, mas aí foi quando a pandemia, que eu voltei para cá um ano antes da pandemia, eu voltei para BH. Aí eu comecei a olhar. Aí lá em BH até tinha uns, uns, uns dois ou três pessoas que eu corria junto, mas nunca precisei mesmo, assim, de alguém para ir junto, sabe? É claro que talvez, às vezes, você... o que, que eu acho ruim nesse negócio? Porque às vezes eu quero fazer um caminho, a pessoa quer fazer outro, aí você não quer indispor muito, aí eu... Sozinho eu me acerto melhor ali e fica mais fácil. Eu vou lá, faço o que tem que fazer. E realmente, quando chega o dia que eu não faço, é uma sensação, não é muito boa a sensação, sabe? É como se estivesse faltando alguma coisa, se tivesse ficado devendo, entendeu? É igual eu falei também, eu nunca fui assim, um, um super atleta do esporte. Teve um tempo que eu tentei. Cravar tempos melhores, né? Aí por isso que até que eu participava das competições, que eu achava isso legal na, na corrida. Aí a gente ia, encontrava várias pessoas lá, né? Antes de dar prova. Participei da volta da Pampulha aqui, é, já passei de meia maratona, mas o, o maior, o, o que eu mais participava era a corrida de 10 quilômetros. Aí eu tava usando essas corridas para poder verificar meus tempos, entendeu? As minhas evoluções com o tempo. E quando você tá na corrida, assim, é uma coisa, quando você tá na competição. É um negócio impressionante, cara. Você faz lá um passe correndo sozinho, mas quando você está na competição, cara, eu eu acho que dá aquela... Eu acho que esse efeito que o Plínio fala de estar com outras pessoas, por mais que você não não esteja ali junto delas, mas você está fazendo esporte junto com elas, esse efeito aí te dá um, um gás, tanto de você querer superar alguém quanto você querer superar a si mesmo, mas que você vê que tá todo mundo ali, que você vê que tem pessoas que estão bem ali naquela execução daquela atividade, né? Então as provas eu acho muito legal. Eu, mas assim, o da prova que eu mais me interessava nas camisetas mesmo. Eu cheguei, eu tenho medalha para caramba aqui em casa, né? Porque tem esse esse negócio de dar medalha para todo mundo. E as camisetas também. Eu gostava, me amarrava nas camisetas, cara. As camisetas melhores, as camisetas que tem, assim, aquelas camisetas de poliamida. Era excelente, assim, para para corrida. Mas no lance do, do movimento aí, assim, eu, pela foto da galera e que o pessoal põe, você vê que as pessoas, de alguma forma, parte delas praticam alguma coisa, entendeu? E, e eu acho, assim, que o equilíbrio na nossa vida ela é importante. Então, você tem... A parte ali do conhecimento, que o Luciano traz muito, que a gente está sempre querendo buscar melhorar a nossa mente, a maneira como a gente pensa as coisas da vida como a gente reflete, como a gente analisa né? isso é uma coisa muito forte na confraria, apesar de que eu acho que fica muito na política, eu não, não curto muito mais ficar comentando porque eu estou trabalhando muito e tem as coisas da casa e acaba que eu não quero, se você entrar num ponto ali você vai ficar horas e horas debatendo um ponto e eu não estou com muito mais vontade de ficar nisso e o equilíbrio, de uma maneira em geral, além dessa parte intelectual que a gente exerce muito bem lá, é questão do corpo mesmo, né? Animação em corpo de sano. Então, realmente, a gente tem que buscar isso. E, e tendo essa percepção que muitas pessoas ali fazem alguma atividade, eu acharia que seria legal a gente se juntar dentro de um aplicativo. No começo, lá era o Runtastic, né? O Adidas Honey que é o que eu usava mais. Eu, eu já era escrito no Strava, mas eu gostava mais do RunTask porque ele sincronizava com outros aplicativos de controle de água, alimentação, que eu usava. Então, eu preferia ele. Mas aí, o Luiz deu a ideia do Strava e, realmente, ele tem muitos recursos bacanas, apesar de eu achar que ele é mais voltado para o ciclista do que para o corredor, para o caminhante. É, mas ele é muito bom. E aí, é, também com isso, outras pessoas que, de repente não tem aquela motivação inicial e precisa de alguém dando empurrão, esse empurrão, eu acho que ele pode acontecer até virtual. E tá dando um, um pump legal na confraria, que você vê que tem pessoas agora sem, sem o Luiz comentar, sem eu comentar, sem ninguém que tá fazendo comentar, as pessoas já estão colocando lá com essa hashtag, já estão comentando. Eu acho que aquilo ali, vai um vai puxando o outro. Você vê que o cara lá correu, é, pedalou 13 horas, aí o outro já fala, não, tem que, tem que começar. Hoje o Plínio mandou lá, falando que quem que Qualquer desculpa das pessoas para fazer alguma coisa. Você vê o Luciano, que aparentemente ele é um pouco sedentário, assim, pelas descrições que ele fez de si lá. Ele entrou no grupo, cara, e falou que fez lá o exercício, caminhou 10 horas. Então, não que ele esteja fazendo isso por conta dessa coisa que a gente fez. Mas eu acho que essa, essa comunidade e de pessoas ali que, de certa maneira, pensam igual, eu acho que é muito muito prazeroso. Então, a ideia era mais assim, cara, sei que as pessoas fazem. Então, quem já faz, eu acho que vai ser legal se juntar. E quem não faz, vendo isso, provavelmente vai ser contaminado, né? O lance lá da pedra no lago. Foi mais nesse, nesse pensamento, assim.
0: É isso aí, Jônia. Eu acho que... Você resumiu agora o final. O conceito da pedra no lago. Eu acho que você conseguiu. Eu acho que teve gente ali que começou a fazer caminhada... Começou a acompanhar o grupo ali da Movimento, a Confraria... Pelo grupo mesmo. Pelo, pelo fato dos comprados aí terem chamado. E isso é importante... Porque assim, eu que falo, minha né, profissão como médico, né, eu ainda tenho sorte, né? Porque eu trabalho com câncer e o povo tem medo da doença. Mas eu lembro quando eu fazia a clínica médica e cuidava de pacientes com diabetes, pressão alta, e eu pedia para fazer atividade física por causa de sobrepeso ou mesmo obesidade, ninguém obedece, né? E quando é um paciente que está com câncer, eu posso mandar ele plantar a bananeira que ele vai plantar. Então eu reparei que pedir para os meus pacientes fazerem exercício é muito mais fácil agora do que na época da clínica. E a gente tem hoje até dados, eu tenho estudos mostrando que pacientes que tiveram câncer e fizeram mudança de estilo de vida, tanto alimentação como atividade física, eles respondem melhor ao tratamento e eles têm menos recaída do que o grupo que não faz mudança de estilo de vida. Então, eu já uso isso como motivador. O paciente com câncer fala, você tem que mudar o seu estilo de vida. Aquele estilo não não estava funcionando, você fica doente, precisa rever. E aí, é o que vocês falaram. Vale tudo, gente. Vale varrer a praça na frente da casa, fazer dança de salão. Não importa, tem que ser algo prazeroso que faça a pessoa estimular o pulmão e o coração, né? Como a gente fala, tem que ser cardiovascular, porque aí sim você vai ter esses benefícios, né? E se não, se você for só para academia fazer aquela coisa mecânica, é muito fácil mesmo você cair no, no tédio e começar a se sabotar, como vocês lembraram.
3: É, o Johnny, ele faz parte de um grupo seleto de pessoas que conseguem manter uma boa rotina porque fazem o que gostam, né? O meu trabalho, na verdade, né, é beber viajando. Então, é normal que eu fique de três a quatro noites por semana fora de casa. Hoje mesmo eu tô fora, de, fora da minha casa. É, então, para mim, o, o esporte que eu melhor consigo praticar tô em todos os locais é a caminhada, é a corrida. Eu não corro, eu caminho. Eu caminho rápido. Né? No máximo, uma, uma marcha atlética. Eu, eu me policio demais para chegar no hotel é, antes de fazer qualquer coisa, calçar um tênis e sair. Porque se eu abrir o computador, não saio mais. Se eu deitar na cama, não saio mais. Então. É, eu tenho que me policiar demais assim para poder manter o ritmo sabe e eu negligenciei isso por, por um tempo eu fiquei aí mais quase um ano que um ano negligenciando isso durante o período da pandemia eu negligenciei demais a minha saúde e eu entendo você, Johnny, porque eu conheço, eu tenho alguns colegas, por exemplo, que, que praticam ciclismo e o cara não sai com os outros, o cara não sai com ninguém. Ele usa o Strava, ele não posta no um Strava porque não quer, nem, não, quer, não quer que ninguém nem saiba por onde que ele andou. Ele gosta de fazer o pedal dele sozinho, sai a hora que quer, volta a hora que quer, faz o, o, o caminho que ele quiser, anda por quantos contos ele quiser... O cara não quer ficar... Não é, não é pelo fato de não gostar da companhia, é pelo fato de não assumir compromisso com outras pessoas para não atrapalhar o, o, o esporte dele, né? Que o cara gosta. É, e eu não. Eu gosto de sair com os outros. Eu gosto de ficar com gente. Sair conversando, bater papo. E, e o que eu vejo mais comigo é que quando eu tô com outra pessoa, é, você estimula o outro e o outro te estimula. O que que aconteceu comigo? Esse ano, acho que eu pedalei umas 10 ou 12 vezes, sempre comprei no estrada. E negligenciei demais minha saúde esse ano E voltei por conta do... <risos> da compraria, inclusive E aí, a minha performance caiu demais, no rendimento, sabe? Pô, se for olhar meu Strava dois anos atrás e olhar meu Strava hoje, dá até vergonha Mas é, o meu ritmo estava bem bem lento Eu estava andando fazendo média de 17, 18, 16 km por hora, né? Fui andar com um colega lá, a gente fez boa parte do pedal a média de 22 por hora, que é um, é um ritmo baixo, mas pra mim tava tava excelente, e aí no final do pedal o cara virou pra mim e falou, rapaz, você falou que tava ruim, e eu tô me matando pra te acompanhar, ele falando pra mim, aí eu caí na risada, falei, porra bicho, eu que tô me matando pra te acompanhar, então fica naquela, né um fica estimulando o outro, eu fiquei com vergonha de falar que não tava dando conta de acompanhar ele, ele com vergonha de falar que não tava dando conta de me acompanhar, e nós dois correndo. Então, nesse sentido, eu acho que a atividade, eu falo que o ciclismo, para mim, tem ser uma, é uma atividade coletiva, por conta disso, porque é mais divertido, o rendimento é outro, numa subida o cara não se entrega tão fácil, numa, num trecho de areia o cara não se entrega tão fácil, pega o próprio Luiz aí, né com, andando com o filho dele. Às vezes ele fala, pô, não vou me entregar pra esse guri de 13 anos aí. Aí chega o guri filho dele olha pra e fala, pô, esse pai, meu pai barrigudo desse jeito aí, eu não, eu não vou perder pra ele não, vou, se ele tá aguentando eu aguento também. E vai naquela, então fica um olhando pro outro ali e um vai estimulando o outro mesmo sem falar nada, né? Essa aqui é a parte legal. E na questão do movimento da compraria, é a mesma coisa. Você tá ali num grupo de 30, 40 pessoas praticando esporte é, dia sim, dia não, ou diariamente, e a gente vai conversando, vai estimulando, vai mostrando as pessoas ali quem que tá fazendo esporte, quem que não tá, a pessoa vai se incomodando, né, e acaba estimulando, mesmo indiretamente, mesmo distância, né? pô, tá todo mundo fazendo comigo, eu não posso, né? Vou separar aqui uma hora do meu dia
1: pra, pra dar uma volta
3: na quadra, pelo menos.
1: Isso que você falou é verdade mesmo, Plínio. Nos primeiros dias, o, o Davi ele tava meio desanimado, mas ele via. Ele falou, aí ele falou, ele falou, poxa, meu pai, meu pai consegue fazer umas subidas lá que eu não dou conta. Aí no, na semana seguinte ele já ia, né? Você vê que ele já saía na frente. Quando chegava no trecho, que ele não tinha dado conta na semana passada. Você vê, Ele já saía na frente, tipo assim, hoje eu vou dar conta. Hoje eu não vou ficar para trás do meu pai, não. E a gente acaba, é isso mesmo, é um incentivando o outro. E o que tá acontecendo na confraria é isso, né, cara? Acaba que, cê, acaba que é uma... É uma disputa saudável, né? O ser humano, querendo ou não, ele é um ser competitivo. A gente é competitivo por natureza, né? Então as pessoas vão vendo o desempenho dos outros falou, falam Opa, eu quero... Eu, eu, ele pode, eu também posso. E eu acho que essa competição é muito saudável porque a gente leva, leva as pessoas a um hábito melhor, né? Igual a gente fala, né? O, o Luciano Pires mesmo sempre fala, né? Que é o fitness intelectual. Mas eu acho que o, o melhor dos mundos é a gente juntar essas duas coisas, né? O, o, a mente sã e o corpo sã. Porque um, um acaba ajudando o outro. É, por exemplo, eu falei que eu bati 110 quilos. Hoje de manhã, eu subi na balança, tava com 99 então, o baixo já voltei para baixo dos 100, já não quero subir de novo, então já, já fico naquela, eu não vou subir. E isso num período curto. Os benefícios que a atividade física traz para gente, a gente vai olhar assim, é num curto período. Porque se for olhar, se for parar para pensar, tem... 11 semanas que eu voltei a pedalar. Né? Então, eu não falhei nenhum domingo. Desde o primeiro domingo que eu saí, então, todo domingo pedalando. E durante a semana, mantendo os treinos na academia. Você vê 11 semanas, daí dois meses, 4, 4, 8, vamos colocar quase três meses, né? Foi um benefício muito rápido, num curto período de tempo. E aí, quando você começa a ver esses resultados, você se incentiva mais, você se sente mais motivado a continuar praticando.
2: Eu acho que isso é legal. E o bacana também é que foi uma coisa lá bem coletiva, assim, né? Todo mundo meio que colaborando, várias pessoas colaborando, e agora a colaboração, ela tá fluida, né? As pessoas postando e comentando, e mais gente querendo fazer parte e tudo mais. Ah. Mas até uma curiosidade, vocês sabem que aquele nome da marca ASICS é justamente o latim de animação e corpore sano, né? Justamente esse nome, a mente corpo corpção, esse é o nome da marca, cara. O dia que eu descobri isso, porque antigamente eu tinha uma, uma visão do tênis de corrida, como ele tinha que ser. Aí eu comprava o mais fuderoso. Hoje meu tênis é o mais fodido. Mais, mais, não é o mais fudido assim, mas ele não é, não, não é definitivamente o mais caro. Porque você vai estudando algumas coisas, né? E você vai... Acho que assim como o ciclismo, você vai vendo o que, que o material é mais interessante. Apesar que o tênis pode ser simples, mas alguns tênis realmente fazem uma certa diferença. Hoje eu uso um fila aqui, ele é muito bom pra, pra corrida, ele é bem leve mesmo. E assim, outra mania que eu tenho também, eu, gosto, eu não gosto de correr de meia, e eu tiro a palmilha do tênis. Então eu gosto do tênis baixinho ali, sabe, quase no chão. Tipo perfil baixo de carro, é, que eu acho que, 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 que flui melhor. Mas eu acho que tá legal, disso é que tá todo mundo se estimulando. Agora, o eu tenho um tempo atualmente bem limitado, né? Então tem vezes até que eu posto lá, tipo, eu corro só 10 minutos, que é o que deu para correr na academia. Tô priorizando fazer musculação para fortalecer e tudo. Eu acho que você manter a musculatura também é, forte, é legal. É, e tento travar um peso também. Eu sou mais baixinho, eu tenho 1,71m, e teoricamente meu peso ideal lá é, é, deveria ser 75kg, 73, 72kg. Teve uma, uma vez que eu bati 75kg, oh, eu fiquei parecendo o Cazuza na pior fase. Aí eu... Fui no nutricionista, ele falou que realmente eu tenho que perder algumas gorduras lá no exame de biopedância e tudo. Mas eu quero bater uns 79, hoje eu tô com 81, 80... Sexta-feira bate 81, na segunda bate 83. Sinal que o final de semana foi bom, né? Mas eu tenho que tenho que reduzir também. E isso é legal, cara, esse estímulo. Por mais que eu goste de fazer as coisas sozinho... É legal, esse time, ele tá, tá bem bacana mesmo.
3: É, uma, uma coisa que eu fiz, quando eu peguei, eu tava, tava meio aqui no pedal, eu comecei a virar um nutricionista, né, para me consultar, para entender, pra, pra aprender a comer, na verdade, né, e eu não conhecia o meu corpo. E aí eu disse, eu pegou e falou, olha Se pesa todo dia, se pesa todo dia Que você vai conseguir, começar a se conhecer E vai, e vai prestar atenção no que, que você está comendo Eu comecei a me pesar todo dia é, Isso daí Se pesar todo dia, faz bem para se conhecer Mas é péssimo para a cabeça da gente né Você fica ser é, é paranoico Mas eu comecei a, a ver O impacto que uma latinha de cerveja faz, que o pão francês faz, e que um dia de não praticar esporte faz no organismo da gente, é, você acompanhando ali, todo dia você se pesando logo de manhã, cedo, você acorda, só balança né? e, e se pesa ali, você vê, que o acompanhamento ontem, eu tomei três cervejas e engordei um quilo aqui, ó. Você daí não engordou, você até teve líquido, né? É... Aí você, pô, não conta seis. Eu exagerei com, a, com, a, com as pizzas e demais, exercícios aqui, é você vai se conhecendo. E eu comecei a conhecer o meu corpo depois que eu isso por um período, sabe? E para mim foi muito bom fazer isso por um, por um, por um período. Mas eu não recomendo fazer por muito tempo, porque eu quero que você fique doido.
0: Agora é hora da pausa para o um café no
4: PIS. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com mais um café no Pires, aqui para confraria. Olha, eu hoje em dia não tenho mais lugar de fala não para falar sobre movimento. <risos> eu durante um bom tempo fui frequentador das academias, tudo mais, tive uma forma física bem legal na época que eu, logo que eu voltei do Everest, estava muito bem fisicamente, mas aconteceram algumas coisas, sabe? Descolamento de retina e tudo mais que me deixou parado algum tempo, aí você engorda aí a coluna piora, aí vai, é, vai andando. Ao mesmo tempo, eu me transformo num, num empreendedor brasileiro, tocando sozinho o um negócio. bom Tudo se mistura para ir contra a capacidade de você dedicar tempo para preparo físico e tudo mais. E né? eu acabei entrando nessa espiral descendente aí e não saí. Acabei não saindo. né? Então, a cada dia que passa, fica mais claro que eu tenho que retomar. Até porque a atividade física é que, é que faz o determinados fluidos né, do corpo a a carregarem energia, carregar carregar os hormônios bons para lá e para cá. Se você não se move, fica tudo paradão aí, você vai morrendo devagarinho. Mas pelo que eu andei olhando na história, isso parece que é um problema de escritores, sabe? Tem vários escritores aí, tem até uma foto de um deles, eu, eu preciso encontrar essa foto para publicar, que ele aparece ele escrevendo em pé, ele em pé na máquina de escrever, bem alta, e ele trabalhando em pé, porque ele não conseguia mais ficar sentado, né? Então, me parece que é o um mal do escritor. Mas eu não me sinto com lugar de fala, não, cara, eu tenho até com vergonha. Eu preciso retomar esse processo, arrumar um pouco de... Eu não vou lhe dizer nem tempo. Que a tempo a gente arruma. Tem que entrar na escala da prioridade mesmo e, e perder aquela... Como é que eu vou dizer, aquela gana para estar tá sentado e produzindo conteúdo, mas saber que o tempo deslocado para cuidar da atividade física é um tempo crucial aí até para o futuro, né? Eu tô na verdade queimando muito do que eu construí ao longo da juventude, quando fisicamente eu tava o tempo todo jogando bola, me mexendo para lá e para cá, e hoje aos 65 anos eu queimo aquilo que, aquele corpo que eu construí quando eu tinha 20 e 30, né? Foi graças aquilo que hoje eu tô Continuo aqui conseguindo vir trabalhar, mas está na hora de eu eu criar vergonha na cara e colocar na na frente das prioridades e retomar. Eu não vou assumir o compromisso aqui, porque eu sei que é complicado, tem que fazer a cabeça primeiro, mas ela está sendo feita, viu? Devagarinho vai chegar lá. Eu acho que até o final do ano eu retomo a rotina e aí me aguardem, me aguardem. Grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, Luciano. O Strava, na verdade, é o que vocês falaram. Além de contribuir para fazer atividade física, contribui até com outras coisas, né? Eu até descobri um podcast novo do Brasil Sem Mido que foi o Rogério e o Rodrigo que postou lá. Então, às vezes, lá está servindo até para como divulgação de outras informações a gente,
1: né? O Strava, sem querer fazer propaganda do aplicativo, até porque ele não tá pagando aqui o podcast, né? Mas ele é uma rede social, né? Uma rede social de atletas. E o, o Johnny realmente acertou. Ele, no começo, ele foi pensado para os ciclistas. E aí depois o pessoal foi começando a. a querer postar outras atividades eles foram abrindo para outros esportes tanto é que hoje ainda tem uma falha né tem um é, se você registrar caminhada por exemplo lá no clube no nosso clube lá que eu coloquei como multitarefas multiatividades ele não considera caminhada ele só considera pedalada Corrida e ciclismo. Então, o que eu recomendei lá para o pessoal, quem for entrar lá no no clube da confraria, no movimento da confraria, mesmo que que esteja caminhando para poder ranquear, coloque, registre a atividade como corrida. né? Ele vai registrar lá uma uma velocidade média bem menor do que se você estivesse correndo, mas pelo menos você vai ranquear no tempo, como é multitarefa ele ranqueia pelo tempo, mas é é bem legal por isso, ele é uma rede social de de atletas, né? então você consegue interagir com as outras pessoas, curtir, comentar. É é bem bacana.
0: Agora, eu entendi porque eu tô falando do ranking, né? Porque eu eu ponho outras atividades lá quando eu jogo tênis. Eu nunca ponho corrida ou ou bicicleta. Eu vou ter que mexer lá, então.
3: Eu, toda vez que, que faço caminho, eu não corro, né? Mas eu sempre registro como corrida porque eu já conheci essa treta aí do Strava. Você coloca como caminhada lá e não considera esporte,
2: né? Agora eu vou te falar um negócio. Tem gente lá no ranking lá, agora que é muro da Lamentações. Tem gente no rank lá que eu acho que tá indo no banheiro, marca. Vai na cozinha, pegar uma água, marca. <risos> vou te falar um negócio, viu, bicho? Tem gente ali que tá chegando já na lua, já, toda atividade.
0: Tá ativando até quando pega o ônibus pro trabalho, né? Bom, aí <risos> temos que confiar, temos que confiar.
1: Teve um colega meu do Pedal que a gente. É, 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 usa o Strava lá e a gente tem um clube lá do pedal, né até o Rapadura Mountain Bike e ele vê, ele mora a mora uma distância grande da floresta Que onde a gente pedala A floresta, cara, é no quintal de casa Aí esses dias eu refleti, eu falei Cara, eu tenho um parque de diversões aqui Uma pista de mountain bike gigante Do lado de casa E eu tava me boicotando esse tempo todo sendo que eu podia estar tá pedalando lá é, é, Eu vou de bicicleta, pra vocês terem ideia Eu vou de bicicleta pra lá Um colega meu, ele mora mais distante Então ele veio de metrô Só que ele fez um trecho de bicicleta Até chegar no metrô Quando ele entrou no metrô, ele esqueceu de de pausar o, o Strava. E aí deu uma média de velocidade dele absurda. Ele vem numa média de 50 por hora. Eu falei, rapaz, Thiago, você veio voando. Ele falou, cara, eu esqueci de desligar o Strava, velho. Eu falei, ó, oh, você tá roubando, maluco. Mas você
3: tá ligado que tem o tal do com né? No, no, no Strava. Vocês já ouviram falar disso? Do com
1: É o rei da trilha, né? O com é o rei do, 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 do segmento, né?
3: rei Isso. É, isso aí. O com é o cara que fez aquele percurso no melhor tempo, né? Então no Strava, na corrida, no cheguei a reparar mas no ciclismo, se você reparar no final do pedal, se você anda no, no, no lugar que muita gente anda você vai ver lá que tem vários segmentos e na minha cidade, em Nova Andradina quando eu comecei a pedalar já tinha uma galera que pedalava muito tempo e cara, era uma briga danada, uma competição e eram pessoas que eram rivais mesmo, cara, né? de, de brigar brigar feio mesmo, brigar sério e tinha cara que para tomar com um do outro é, segurava em moto para poder acelerar e, e correr, sabe fazer aquele trecho ali, numa velocidade mais mais alta que o outro. Roubar o o com do outro. E aí tem como você, se você achar que aquela pessoa sacaneou, tem como você denunciar e o Strava tira o com do cara. E aí tinha gente que tinha o com do do percurso correto, e aí o cara pegava e e fazia o percurso lá certinho, de bicicleta, não não, não sacaneava nada. Aí o cara ia lá e tomava o com de alguém o outro ia lá e denunciava ele. O cara perdia o com. Ixi, rapaz, eu eu presenciei de nego quase sendo a porrada por causa de um pom.
1: Olha aí, tá nascendo um novo ramo do, do direito. Vai ser defesa, defesa esportiva agora contra recursos no Strava, tá
2: vendo? Eu vi esse troço aí, eu, tô, eu, tô eu ganhei um monte de medalhinha aqui do negócio de segmentos e melhores marcas. Aí tem RP, rec de pessoal, tem um monte de coisa aqui. Aí, só que eu, o meu é limitado, eu não consigo ver muitos, parece que tem algumas coisas que eu não consigo ver, quem é o primeiro, ele não aparece para mim, mas tem na corrida também isso aí.
3: É, a, antigamente, acho que até uns dois anos atrás, até um ano e pouco atrás, o Strava, ele deixava os segmentos t- completamente abertos, né, então tinha um monte de recursos a mais que você podia usar. Hoje o Strava, ele para estimular as pessoas a fazerem a assinatura do plano anual, ele limitou um monte de funções. E uma das funções que limitou essa questão da, da, da classificação no segmento. Então você não consegue, você consegue dar um número limitado de pessoas que praticaram esporte, né, naquele segmento ali. É, mas uh, ele já é um negócio bem antigo. E se você entra na versão, eu, não, eu nunca fui na versão paga do, do Strava mas eu, várias pessoas usam a versão paga e aí sincroniza até com aquelas, aquelas peitorais que monitoram batimento cardíaco e tal, e aí ele faz a correlação de batimento cardíaco com o com um percurso para ver se está adequado, se não está. Então, a versão paga dizem que é muito boa, mas como eu tô numa tô retomando as minhas atividades, eu, hoje eu não vejo necessidade, mas para quem pratica esporte buscando uma evolução, A versão paga auxilia bastante.
1: Eu assinei, eu assinei, Pelino. e realmente eu tenho, comprei um GPS cicleta, né, e o GPS ele tem um sensor de cadência que você coloca no pedal e tem o sensor de frequência cardíaca. E aí, realmente, as estatísticas do Strava melhoram muito, porque ele tem tem um trecho, às vezes, que você está em uma velocidade alta, mas a sua cadência de pedalada está baixa. Então, ele ele já faz um... ele te dá uma noção melhor. Então, um trecho de subida muito elevada, ele vê que seu pico de batimento cardíaco foi alto. Então, você já tem como manter atrelado esses esses pontos. Então, você já sabe, eu tenho que me preparar, porque nesse ponto de subida aqui, eu vou ter uma elevação... Cardiorrespiratória, então eu tenho que me preparar fisicamente para isso. Então, ah, eu, ah, esse trecho aqui, a cadência do meu pedal estava baixa, que era uma descida e eu estava na banguela, apesar de eu estar a 60 por hora, mas eu estava sem pedalar, estava na banguela. Então, ele mostra tudo isso nos gráficos lá. Então, assim, para quem busca uma evolução, uma melhoria constante, é bem interessante.
0: Muito bem, gente, estamos chegando no final aqui do problema. Queria ver que cada um deixasse uma conclusão aí, que vocês recomendam para criar esse hábito. É um hábito que se cria, né? Você tem que criar uma rotina, persistir, pelo menos o primeiro mês, eu acredito, é, fazer um ritual de botar um, uma roupa diferente, pegar um horário específico, né? Queria saber a conclusão de
2: vocês e recomendações de leitura, vídeo, filmes, aplicativos. Eu acho que a questão é da disciplina mesmo. Você tem que se habituar e achar a sua melhor forma que pode te ajudar a exercitar essa disciplina, seja alguém para estar junto com você. É, seja você com você mesmo eu, o que, que me ajuda bastante são os podcasts e cursos que aí eu vou ouvindo lá e Vai me
0: ajudando.
2: É, aí há muito tempo eu li um livro do Nuno Cobra que é o preparador físico do Ayrton Senna era é bem interessante a respeito dessa questão de atividade física, é, como Sim. lidar com a questão de alimentação... O e... semente, semente da vitória. Eu não lembro o nome do livro, eu não lembro, cara, agora, porque esse tem, deve ter bem uns 15 anos desse livro, mas ele era muito bom, assim, bem completo e uma linguagem simples... Mas aí eu vou ficar devendo aqui. Mas como vocês falaram sobre as, os recursos que Strava tem, eu acho que é bem interessante, pouco aproveitado pela gente aqui, né? Essa questão de estatística do esporte. Então aquele filme lá do treinador do Red Sox, que até com o Brad Pitt, Homem que Mudou o Jogo, Homem que Virou o Jogo, eu não lembro o nome agora também, mas eu não estou lembrando é o nome correto. Mas eu acho que é um filme legal sobre essa temática de esportes e da questão da... da estatística no esporte. Né? Eu acho que qualquer filme de esporte cara, que tem essa jornada do herói de superação, de, de principalmente os de luta, eu acho que são bem eletrizantes, assim, empolgantes para a gente assistir. Então, qualquer filme que tem essa essa temática assim da superação, eu acho que é legal. E esse do Homem que Mudou o Jogo, é esse é o nome? Acho que ele é bem interessante também nessa questão de usar a informação para melhoria da performance esportiva.
3: É, o, o recado que eu deixo para a turma aí é, é o que eu deixei hoje na contraria. Qual que é a desculpa que você deu hoje para não praticar meu esporte? É, qual que é o motivo que você encontrou 10 minutos para fazer uma caminhada ao redor da, da quadra da sua casa? Né? Ou, pelo menos... Se você mora em prédio, por que, que você não subiu o teu, teu apartamento pela escada em vez do elevador, né? É isso. E, e o esporte, cara, é, ele é viciante. A endorfina que você libera, os hormônios que você libera durante o esporte, pós o esporte, eles vão, vão te viciando. É, e quando você começa a sentir os prazeres da endorfina no, no teu organismo, a, a coisa começa a fluir. E, consequentemente, as catecolaminas vão melhorando a tua saúde, né? o metabolismo, é, é isso todo mundo pode qualquer pessoa pode fazer pelo menos uma caminhada um pouco mais acelerada, não andar andar não, o sair para andar não tá praticando esporte tem que andar um pouco um, um, um ritmo mais acelerado é, do que você anda normalmente. Eu já considero isso uma forma de esporte. Eu tenho alguns exemplos. Eu conheço um senhor de 72 anos. E eu conheço ele há pelo, pelo menos uns 15 anos. E, e ele, todos os, dias, todos os dias, às três e meia da manhã, ele acorda, toma um café preto, sem açúcar e faz uma caminhada de duas horas. E já tem uns 15 anos que eu conheço ele, faz 15 anos que ele faz todo, todo dia ele faz isso. É sagrado. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, pode estar de cor, ele sai. E se ele tá num lugar que não pode sair, ele vai para uma esteira, vai para alguma coisa. Nem que seja um abdominal. O cara leva uma vida hiper saudável, cara. Eu, por exemplo, eu tenho vida para mim, sabe? Eu, quero, eu, eu vejo ele e eu, se eu tiver 70%, 60% da, da vitalidade que ele tem, com 72 anos, eu me dou por satisfeito. A gente pratica esporte né, pensando no hoje, né? É um investimento de, de longo prazo. É um investimento que você vai ter dali 40 anos, dali 50 anos. Uh, e a gente hoje está ficando cada vez mais imediatista, né? Você faz um curso, você faz uma pós-graduação, você faz uma especialização pensando em, em ter um trabalho melhor, em ser valorizado, em, em às vezes, ter uma remuneração Imediato no seu trabalho e o esporte não tem isso, né? O esporte é um investimento que você vai ter dali 30, 40, 50 anos depois que você começou a fazer. É é
1: isso, eu faço minhas as palavras do Plínio. Acho que a gente dá muita desculpa, né? Para começar a fazer alguma coisa, mas uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, a gente às vezes põe uma... Ah, hoje eu vou acordar e vou correr 5 quilômetros, aí não consegue. Então, faz o seguinte, anda um quilômetro, vai alternando, tem uns postes na rua, anda um poste, corre um poste, anda um poste, corre um poste. E aí, ao final de 5 semanas, de, sei lá, 2 meses, você já vai estar correndo uma meia, uma, uma, uma prova aí de 5 km direto e depois parte para os 10, enfim... Começa aos poucos, gradativo, mas comece, não, não se boicote. E uma dica de livro que eu conheci recentemente e achei muito interessante a história é do Beto Ambrósio. Ele fez uma cicloviagem, né? ele saiu de, do, do, saiu de São Paulo, foi até o, o México e voltou. De bicicleta, sozinho, com bagagem, com tudo, é claro, é uma, uma aventura assim que não é para é, é para poucos, né? E aí o resultado dessa viagem dele, dessa cicloviagem, que foram durou, durou dois anos, né? É, ou seja, ele fala, dois anos depois do término da viagem, ele lançou um livro chamado Fé Latina, uma volta de bicicleta pela, pela América Latina, onde ele foi conhecendo a realidade de cada um, então ele parava numa cidade. E aí ele, é, as pessoas vinham curiosas, né, porque viam ele chegando de bicicleta e às vezes ele chegava, a pessoa oferecia comida, oferecia até a casa para ele dormir, pessoas simples, né, pessoas assim que não eram pessoas de condição e tal, mas que o pouco que tinham dividiam com ele por ver que ele estava ali é, é, numa bicicleta e viajando Mundo afora. Então ele passou por deserto, passou pela neve, foi ao México e voltou de bicicleta e e surgiu esse livro aí, chama Fé Latina, do Beto Ambrose. Eu achei super interessante. Muito
0: bom, muito bom. O Cris acho que lembrou essa coisa, o benefício a longo prazo do exercício também, né? Às vezes as pessoas não percebem, mas é um baita investimento. Você fazer exercício de uma forma constante diminui demência, melhora no risco de acidente vascular cerebral, também na velhice. Então, é um baita investimento, sim. E minhas dicas, eu tenho até várias aqui, até empurrei aqui. Um, tem um filme, quem gosta de, o, o Jonathan gosta de filme de esporte, é, chama Puy Fontaine. Foi um corredor americano que ele, ele ajudou o cara que desenvolveu a Nike. Ele começou a fazer as sapatilhas desse corredor, corredor de, de 5 mil metros americano, e o rapaz era, tinha uma vontade de vencer assim, estupenda. Assim. Muito legal o filme. Hein? O Drauzio Varela fez um livro chamado Correr, que conta as maratonas dele também, que ele fez pelo mundo, e os treinos, como que ele corria, tudo. É legal E acho que o mais interessante é um outro livro, que chama Nascido para Correr, que é uma tribo mexicana que os caras correm descalço, distâncias assim enormes de 100, 150 quilômetros sem parar fazia como se fosse aquelas multimaratonas lá o pessoal faz tudo descalço Eu, um jornalista americano começou estava com problema no pé ele corria e começou a conversar o ortopedista e foi parar lá, lá no México com essa tribo é um livro bem legal bem legal acho que traz bastante coisa interessante e agradecer a presença de todos aí né? vamos finalizando é... queria Lembrar todo mundo que você pode assinar o nosso podcast no seu agregado, agregador favorito e mandar o seu comentário lá no Instagram. Somos o Café da Confraria. E os confrades também podem lembrar de propor temas lá no grupo do Telegram, é só marcar e vir participar de um episódio aqui conosco. Entre você também para o Café da Confraria. Um abraço e até a próxima.
4: Esse episódio do Café da Confraria teve suporte que do Sr. Mal e Paulo Oliveira, edição do Sr. A. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela sua participação, apoio e, é claro, pela criação da Confraria Café Brasil.
1: Mais um produto com a edição Sr. A.